0: Hallo, hier ist der Tim vom Geschichtenkapselteam. Was ihr gleich hören werdet, ist eine Aufnahme vom letzten Podstock, Podstock 2017. Es ist ein Theaterstück namens Die Unaufführliche Komödie, geschrieben von Kaidu. Von dieser Aufnahme gibt es übrigens auch eine Videoaufzeichnung. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Da seht ihr, wie wir 14 Leute alle auf der Bühne stehen mit unseren Texten und dieses Stück aufführen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an das Podstock-Team, an alle Beteiligte, dass sie das Unmögliche möglich gemacht haben. Wir wünschen euch viel Spaß bei der unaufhörlichen Komödie.
1: Herzlich willkommen. Bevor wir gleich anfangen zu spielen, wollen wir noch zwei Worte zur Geschichtenkapsel sagen. Wir sind, wie ihr seht, ein Kollektiv von verschiedensten Podcastern und Podcasterinnen aus unterschiedlichen eigenen Projekten und jeder und jedes ist eingeladen mitzumachen, wenn ihr Lust habt, Geschichten zu schreiben, Gedichte vorzulesen, Geräusche zu machen, uns beim Schnitt zu unterstützen oder einfach ein bisschen Ideen mit zu brainstormen. und diese Idee heute, wie Martin schon gesagt hat, von Kai, einem der Gründer der Geschichtenkapsel, der vor wie vielen Jahren dieses Stück geschrieben hat?
2: Ist schon länger her. Ja.
1: Also ungefähr sowas wie vor zehn Jahren, sagte er. Und es heißt die unaufführliche Komödie und wir werden jetzt das Unmögliche versuchen. Schaffen. Schaffen, wir werden es schaffen. Okay, los geht's. Moment, die Nein. Wir brauchen noch, wir müssen noch jemanden casten. Genau. Wir, wir sind
3: noch nicht genug.
1: Wir haben noch einen Satz zu vergeben.
0: Einen einzigen Satz.
1: Hat jemand Lust? Das Möchtest ist ein wunderschöner Satz.
2: Möchtest du verraten, welche Rolle das ist? Die Vielleicht Rolle ist das
1: heißt Paulchen.
2: Da vorne zuckt schon wer.
1: Ja, super. Ja, super.
2: ja, okay. ja Einen großen Applaus bitte.
1: Alles klar. Los geht's.
0: Die unaufhörliche Komödie. Ein Hör-Theaterstück von Kai Daniel Du, aufgezeichnet am was ist der? Am 12. <lacht> am äh, 12. August 2017 auf der Bühne des Potsdok Festivals. Erster Akt, Szene 1. Zwei Salven-Suppenwürfel werden in Richtung Publikum abgefeuert. Auf der Bühne stehen zwei gewaltige Glaszylinder, einer mit Hunden, einer mit Katzen, gefüllt. Eine Frau betritt die Bühne, die einen einbeinigen Mann unter dem Arm trägt.
4: So Horst, jetzt stellst du dich hier hin, ne? Die Mutter. Leg mich am Arsch. Horst, Horst, Horst. Hm, ist ja gut. Hier stellst du dich hin, ne? Ja. Die Frau stellt den Mann vor sich hin. Der fällt um. Bein ab. Ach ja. Scheißegal, bleib ich hier liegen. Steh auf. Ich will nach Hause. Horst. Guck mal, Katzen. Die Frau sieht sich um. Widerlich. Ich mag Katzen. Wie sie da in ihrem Aquarium herumwenden. Das ist kein Aquarium. Ein Aquarium ist immer mit Wasser. Und wie heißt es, wenn es voll mit Katzen ist?
0: Felinarium vielleicht? Die Frau beugt sich hinunter und streichelt den Mann sanft über die Wange. <lacht> Das ist so schlau. Ach, er ist so schlau.
4: ganz <lacht> so schöne Wörter, ne? Und wie sagt man,
0: wenn ein Becken voll mit Hunden ist? Der Mann wendet sich in Richtung des anderen Zylinders. Hunde! Erster Akt, Szene 2. Das Licht wird während des Umbaus 30 Sekunden kurz gelöscht. Per Lautsprecher wird eine alberne, kleine Melodie eingespielt. Sämtliche Türen des Gebäudes werden einmal geöffnet und so laut wie möglich wieder zugeschlagen. Das Licht geht an. Ein Wohnzimmer mit zwei Sesseln, einer Couch, einem Couchtisch, einem kleinen Tischchen, auf dem ein Fernsehapparat steht. Mutti kommt mit einem Tablett voll Kürbisse herein. Horst sitzt vor dem Fernsehapparat. Mutti setzt sich auf die Couch und beginnt mit einem großen Messer, die Kürbisse zu zerkleinern. Aus dem Fernsehapparat kommen hin und wieder Laute, Entschuldigung, äh, kommen hin und wieder Leute in das Wohnzimmer geklettert.
4: Horst, sollst du nicht immer fernsehen? Da kommen doch Leute raus. Was hast du mit den Kürbissen vor? Einfrieren. Weißt du, jetzt fang nicht
0: wieder mit dieser Geschichte an, Horst. Horst wendet sich einer älteren Dame zu, die soeben aus dem Fernsehgerät geklettert ist. Guten Tag, ne Frau. Aus welcher
2: Sendung kommen Sie?
1: Außenregionalprogramm. Oh, glauben Sie, wie ich das hasse! Eben noch zu Hause, plötzlich bei anderen Leuten im Wohnzimmer.
0: Kacke, ne? Die alte Dame setzt sich auf die Couch, seufzt, betrachtet hm. die Mutter beim Kürbis zerkleinern.
1: Ich sag Ihnen, wenn der Teufel nicht das Privatfernsehen übernommen hätte, dann wird's sowas nicht geben.
0: Sind Sie
4: religiös? Ist das Kürbis? Ich glaube schon. Ich frähe es eh ein.
2: Das hat nichts mit dem Teufel zu tun, Werteste. Ich habe in einer wissenschaftlichen Zeitung gelesen, man hätte ein Verfahren zur gezielten Beeinflussung der Wirklichkeit gefunden.
1: Das spricht nicht dagegen, dass da der Teufel im Spiel ist, mein Junge.
2: Doch, in dem Artikel stand nämlich, dass man jetzt alles genau wüsste und deshalb könne man auch alles
0: nach Belieben verändern.
1: Blödsinn.
0: Aber man sieht zwei Beine aus dem Fernsehgerät ragen, die hilflos hin und her strampeln.
4: Hilf doch bitte der jungen Dame aus dem Fernsehapparat zu klettern. Geht nicht. Bein. Ach ja. Die junge Dame klettert aus dem Apparat.
3: Äh, Dings. Sie,
4: Sie sind doch. Ja. Das ist aber mal was. Mutti, schau mal, das ist. Könntest du bitte den Fernsehapparat ausschalten? Wir haben gerade genug Gäste.
3: Ist gerade das passiert, was ich glaube? Kommt drauf an!
4: Setzen Sie sich doch bitte.
3: Ach, äh, wissen Sie, ich...
4: Setz dich hin, Mädel. Meistens bemerken die eh innerhalb einer Viertelstunde, dass sie fehlen und dann holen sie dich wieder zurück. Haben Sie sowas öfters? Ja, wird immer schlimmer.
2: Haben Sie die zwei großen Glaszylinder im Stadtpark gesehen? In meiner wissenschaftlichen
4: Zeitschrift stand ein Artikel, dass sie... Es klingelt an der Tür. Oh, Horst, machst du bitte mal die Tür auf. Bein. Ach, jetzt stell dich doch nicht so an. Horst schnappt sich seine Krücken und macht sich auf den Weg zum Flur.
3: Kürbis, nicht wahr?
4: Ehrlich gesagt war heute die ganze Zeit im Treppenhaus äh, voll daneben, da voll davon. <lacht> voll, voll. Ja, ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt als Mutter. Ehrlich gesagt war heute das ganze Treppenhaus voll davon. Ich denke mal, wenn es nichts kostet, kann man ja was davon einfrieren.
1: Würde es Sie stören, wenn ich mir ein paar für zu Hause mitnehme?
4: Nee, nee, aber beeilen Sie sich. Die Leute
0: vom Fernsehen müssten eh bald da sein. Die alte Dame springt auf und verschwindet in Richtung Flur. Kurz darauf kommt Horst zurück. Und war wieder ein bettelnder Wissenschaftler.
3: Schlimm, nicht wahr? Seit man alles weiß, hat man keine Verwendung mehr für diese Leute. Hätten Sie mal was Vernünftiges gelernt.
0: Erster Akt, Szene 3. In der Dunkelheit der Umbaupause, 4 Minuten 32 Sekunden, erscheint hinter dem Publikum eine mobile Jazzkapelle. Piano, Saxophon, Posaune, Schlagzeug und eine blonde Sängerin in einem roten Kleid, die nicht singt, sondern lediglich laut in ihr Mikrofon atmet. Die Band spielt einwandfreien, leicht dissonanten und trotzdem gefälligen Jazz. Als das Licht wieder angeht, ertönt ein extrem lautes Klirren. Die Bühne ist voller umherlaufender Hunde, die in alle Richtungen davon schwirren. Zurück bleibt eine Parkbank, darauf ein alter und ein junger Mann. Beide Männer tragen abgewetzte und leicht schmutzige Anzüge. Der Haarkranz des alten Mannes ist sauber zurückgekämmt. Beide Männer sind unrasiert und leicht schmuddelig. Der junge Mann schaut den Hunden hinterher. Der alte Mann starrt auf den Rasen vor sich.
5: Schauen Sie, Professor, die Hunde. Diese verrückten kleinen Kerle. Wer hätte das gedacht? Aber hören Sie doch, der Zylinder unten an der Eiche, er muss zerbrochen sein. Natürlich, hätte Aber unser Projektprofessor, das Experiment ist damit gescheitert. Ich frage mich, ob die kleinen Biester sich selbst befreit haben oder ob da jemand nachgeholfen hat. Ach, das spielt doch überhaupt keine Rolle mehr, hätte Aber was soll denn das Institut von uns denken?
0: Unsere Kollegen? Eine Frau spaziert an den beiden vorbei, die Wissenschaftler sagen einstimmig Eine für die, für die Wissenschaftler. Wissenschaftler. Die Frau geht weiter, ohne die beiden zu beachten. Der Professor seufzt.
5: Wissen Sie, Professor, noch vor ein paar Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass es einmal so weit kommen könnte. Hätten Sie gedacht, dass man schon heute alles wissen kann? Ich meine, alles?
2: Stellen Sie mir doch nicht solche Fragen, Heckel. Meine grauen Zählen sind müde geworden. Mein Wissen drückt mich wie ein hübsch polierter Sonntagsschuh. Obwohl es etwas spät dafür ist, versuche ich möglichst viel zu vergessen.
5: Geht es Ihnen nicht gut? Im Gegenteil, es geht mir immer besser. Aber was ist mit der Maschine? Wie konnten wir sie den Politikern überlassen? Wie wäre es, wenn Sie sich Ihre Fragen selbst beantworten,
2: mein Freund? Sie sind jung. Sie können sich doch noch den Kopf zerbrechen über diese Dinge. Wenn man alt wird, Heckel, dann ist man zufrieden mit dem, was man hat. Ich gebe gerne zu, dass ich meinen Lebensabend ungern in Armut auf einer Parkbank verbringe. Es ist sicher auch beruhigend, dass Politiker über. Entschuldigung, es ist sicher auch un, beruhigend, beunruhigend, mich sehr, wie Sie merken, dass die Politiker über unsere Maschine verfügen. Aber was soll's, Heckel? Sollen sich andere Leute darum kümmern?
5: Ich frage mich nur, warum Sie so einen Unsinn
2: damit anstellen. Sie hätten bestimmt etwas Gutes im Sinn, wollten die Währung stabilisieren oder die Landwirtschaft reformieren. Dinge eben, die Politiker tun. Aber Politiker sind es nicht gewohnt, dass die Dinge sofort geschehen, sobald sie sich's ausdenken. Und die Wirklichkeit ist es nicht gewöhnt, dass man alle, dass alle fünf Minuten jemand kommt und die Spielregeln verändert. Deswegen habe ich mich gestern Abend eine geschlagene Stunde mit
0: einer Straßenlaterne über die Verkehrssituation in der Bahnhofstraße unterhalten. Mhm. In das Schweigen der beiden Wissenschaftler spaziert ein junger Mann mit einem Kinderwagen. Die Wissenschaftler sagen einstimmig, Eine milde Gabe für die Wissenschaftler. Der Mann bleibt stehen und funkelt die beiden wütend an. Eine milde Gabe wollt ihr? Könnt ihr haben. Der Mann greift in den Kinderwagen, holt ein Kleinkind heraus und setzt es zwischen die Wissenschaftler auf die Bank. Da! Sie können doch nicht ihr Kind. Mein Kind?
2: Mein Kind? Ihr glaubt doch nicht, ich würde mein eigenes Kind verschenken. Das da lag heute Morgen in meinem Kleiderschrank, im Sockenfach. Und wenn ihr mir jetzt erzählen wollt, ihr wärt dafür nicht verantwortlich, dann hau ich euch eins auf die Zwölf.
5: Aber,
0: aber... Lassen Sie ihn, Heckel, er hat ja recht. Der Mann geht. Heckel nimmt das Kind auf den Arm. Und jetzt? Jetzt warten Sie, bis Ihnen Brüste wachsen, damit Sie es stillen können. Zweiter Akt, Szene 1. Während des Umbaus, in der Dunkelheit, geht auf der einen Seite des Zuschauerraumes eine Frau umher und verteilt Würstchen. Auf der anderen Seite geht ein Mann umher und verteilt Brötchen. Verschiedene Personen im Publikum stehen auf und fragen laut, ob jemand zufällig eine Tube Senf dabei hat. Eine Frau steht auf und verlässt weinend den Zuschauerraum. <lacht> Im Licht der Bühne ist ein Schreibtisch zu sehen. Ein Mann in einem Anzug steht am vordersten Rand in einem Lichtkegel. Sehr
2: geehrte Bewohner meines Planeten, ich spreche zu euch als der erste und einzige Mensch, der es geschafft hat, alle Länder in Frieden zu vereinen und zu regieren. Sämtliche Probleme, die in der Vergangenheit zu größeren und kleineren Konflikten geführt haben, werden in absehbarer Zukunft für immer und ewig
0: gelöst sein. Im Hintergrund taucht eine Frau auf.
2: Und sämtliche Probleme, welche bei der Lösung der Probleme aufgetaucht sein mögen, werden ebenfalls. Und da möchte ich keinen Zweifel aufkommen lassen. Nein, Moment. Wir werden ein besseres Morgen.
0: Die Frau zieht eine Pistole und schießt auf den Mann. Der greift sich ans Herz und erstarrt in Schrecken. Für einen Moment scheint es, als würde er zu Boden sinken. Dann dreht er sich langsam um. Fräulein
2: Kruse, müssen Sie mich so erschrecken? Ich, ich...
0: Fräulein Kruse lässt sich niederschlagen, aber elegant auf der Kante des Schreibtisches nieder. Die Pistole baumelt lose neben ihr.
6: Nicht einmal das funktioniert mehr.
0: Woher haben Sie denn die Pistole, Fräulein Kruse?
6: Ein Mann auf dem Flohmarkt hat sie mir verkauft. Er sagte, er hätte sie in seinem Werkzeugkasten gefunden.
7: Ein weiterer Mann in einem Anzug betritt die Bühne. Guten Tag, Fräulein Kruse. Herr Gärtner, wie geht es Ihnen heute? Oh,
2: eigentlich gut. Ich glaube, Fräulein Kruse wollte sich gerade an... »Einem politischen Attentat versuchen. Ich muss zugeben, dass ich etwas überrascht bin. Was wollen Sie erreichen? Eine Gehaltserhöhung?«
7: Ruse seufzt. »Was meinen Sie, Wertmann? Könnte Sie so etwas tun?« »Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist ihr entgangen, dass wir die Waffengesetze reformiert haben. Erinnern Sie sich noch, als sämtliche Nationen ihre Atomwaffen auf uns abgefeuert haben?« Wertmann blickt schwärmend gen Himmel. Sie kamen allesamt angeflogen. Und dann sind sie explodiert. Paff und peng und wumm. Ein wundervolles Feuerwerk. Ein einziges großes Neujahrsfest. Und an diesem Tag regnete es Marzipan und diese kleinen Cocktailschirmchen aus Papier. Sie müssen sich mal meine Fotos ansehen. Was macht die Maschine? Funktioniert einwandfrei. Echte Wertarbeit, Sie wissen schon. Die Umweltministerin setzt gerade einige ihrer um Ideen um. Ich hoffe doch, nichts allzu... Alternatives? Nein, Nein, ein paar Naturschutzgebiete, nachhaltiger Tourismus und ich glaube, sie murmelte etwas davon, dass sämtliche Verkehrsmittel in Zukunft mit Regenwasser betrieben werden können. Tatsächlich? Hm. Frau Kruse erwacht aus ihrer Lethargie und springt auf.
6: Sehen Sie denn nicht, dass all diese Maßnahmen in einem <lacht> Gebiet eine fatale Auswirkung auf ein anderes haben?
2: Ach, Fräulein Kruse, ein paar Naturschutzgebiete? Lassen Sie die Umweltministerin ruhig mal machen. Wir haben so viel überflüssiges Agrarland, seit überall Milch und Honig fließen. Und wenn nötig, können wir etwas Land äh, aus dem Meer bereitstellen. Solche Pläne sind bereits angedacht. Kein Grund zur Aufregung.
6: Sie verstehen mich nicht, Herr Gärtner. Sie verändern die grundlegenden Naturgesetze. Und wenn Sie plötzlich veranlassen, dass Leberwurst auf Bäumen wächst, dann fangen auf einer anderen Stelle der Welt die Schweine an zu fliegen oder der Sand der Sahara verwandelt sich in Asbestplatten. Noch können wir diese Dinge aufhören und hoffen, dass das Universum sich an die alten Regeln erinnert.
7: Fliegende Schweine. Ich hoffe, glaube, Sie sollten sich mal ein paar Tage Urlaub nehmen. Aber die Idee mit der Leberwurst gefällt mir. Das sollten wir dem Agrarminister vorschlagen.
6: Oh, es ist zum Aus-der-Haut-Fahren mit ihnen. Ich, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Sie treiben die Menschen noch in den kollektiven Selbstmord.
0: Fräulein Kruse stürmt von der Bühne. Ähm, die beiden Politiker stoßen pfeifend Luft aus.
7: Selbstmord? Was für eine hässliche Vorstellung. Keine Sorge. Warten Sie erstmal ab, was der Gesundheitsminister für Pläne hat.
0: Zweiter Akt, Szene 2. Die Ereignisse während der Umbauphase werden dem Zufall überlassen. Im schlimmsten Fall passiert nichts. Am Ende ist wieder das Wohnzimmer von Mutti und Horst zu sehen. Mutti sitzt auf der Couch und liest in einer Illustrierten. Von irgendwoher ertönen entsetzte Schreie von Horst. Was ist denn? Hunde! Horst platzt herein, schwer atmend. Überall! Ach. Horst registriert die geringe Aufmerksamkeit und beruhigt sich etwas. Er setzt sich. Haben Sie die Leute aus dem Fernsehen abgeholt?
4: Die junge Frau, ja. Die ältere hat den Bus genommen. Scheißwelt. Horst. Ist doch wahr. Hier steht ein schönes Rezept mit Nougat. Aber Nougat magst du nicht, ne, Horst? Nee. Was ist denn? Bist so pampig gerade. Ich überleg gerade. Was überlegst du denn? Ich werde die Welt retten. Mit einem Bein? Horst funkelt sie wütend an. Sonst macht's ja keiner. Ach, schau, Prinzessin Hilde und Graf Bernhard haben in Monaco Minigolf gespielt.
0: Arschficken! Horst! Horst steht auf und geht zur Tür.
4: Wo gehst du denn hin, Märchen? Welt retten. Aber um 3 Uhr gibt's Abendbrot.
0: Zweiter Akt, Szene 3. Verfolgt von einem Spotlight rennt ein Priester durch den Zuschauerraum. Er ruft, wiederholt. Gott, oh Gott, oh Gott. Das Licht geht wieder an. Auf der Bühne ein großer Kasten mit verschiedenen Knöpfen, Hebeln, Reglern und Anzeigen. Davor sind zwei Männer in Anzügen. Einer versucht, den anderen mit einem Garderobenständer zu erschlagen. Der andere bewirft den einen mit Aktenordnern. Nach einer Weile betritt Wertmann die Bühne.
7: Brockmeier, Grafing, sind Sie denn bescheuert? Was ist denn in Sie gefahren? Brockmeier lässt den
0: Garderobenständer sinken. Grafing nutzt die Gelegenheit, einen weiteren Ordner zu werfen. Brockmeier hebt den Garderobenständer <lacht>
7: Garderoben wieder wie eine Keule an. Stopp, aufhören! Grafing, was ist denn hier los?
6: Brockmeier hat angefangen. Gar nicht wahr? Doch!
7: Meine Herren, können Sie mir vielleicht vernünftig erklären, warum Sie sich hier wie Gorillas aufführen?
6: Brockmeier kam rein und sagte, er wäre jetzt dran mit der Maschine. Und, und dann habe ich gesagt, ich bin noch nicht fertig. Und, und dann hat er gesagt, andere wollen auch mal ran. Und, und dann habe ich gesagt, Lügner, Lügner. Na oh, doch!
0: Grafing schnappt sich einen weiteren Aktenordner und setzt zum Wurf an. Wenn Sie den werfen, gibt's Maschinenverbot. Grafing legt den Ordner zurück und wirkt zutiefst beleidigt. Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hat seine ohnehin schon große Villa in einen Palast umgewandelt. Aus purem Gold. Das ist doch nicht erlaubt, oder? Stimmt das?
3: Petze, Petze, geh nach Hause
8: zu Mutti. Petze.
0: Brockmeier deutet einen Schlag mit dem Garderobeständer an. Ein strenger Blick von Wertmann bändigt ihn.
7: Meine Herren, Sie scheinen die Ihnen zugestandene Macht zu eigenen Zwecken zu missbrauchen. Ich fürchte, ich muss die Öffentlichkeit davon unterrichten.
0: Brockmeier stellt den Garderobeständer so heftig hin, dass dieser sofort umfällt. Ach so? Und wenn Sie gerade dabei sind, werden Sie der Öffentlichkeit auch von Ihren eigenen kleinen Geschäften berichten. Zum Beispiel für Ihre Vor von Ihrer Vorliebe für nackte Tango-Tänzerinnen. Man berichtete mir auch, dass Sie einen Wasserhahn in Ihrem Haus haben, aus dem erlesener Rotwein
7: statt Wasser kommt. Und? Ja, ich denke, ich habe die Botschaft verstanden.
8: Ja, Brockmeier ist nämlich eine olle Pätze, Pätze, Pätze.
0: <lacht> Wertmann und Brockmeier sehen Grafing mit einer Mischung aus Mitleid und Abscheu an.
7: Grafing, was halten Sie davon, wenn Sie jetzt erstmal eine schöne Tasse Bohnenkaffee trinken aber, aber
0: ich wollte doch... Nee, 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 Grafing, Sie wollten jetzt doch eine schöne Tasse Bohnenkaffee trinken gehen. Grafing geht wütend murmelnd davon. Wertmann nimmt eine lange Liste aus der Tasche und studiert sie ausgiebig.
7: Was sind das für eine Liste? Orte, an denen ich immer schon mal ein Ferienhaus haben wollte.
0: Dritter Akt, Szene 1. Jemand hält ein Schild hoch. Darauf steht, dritter Akt, erste Szene. Die beiden Wissenschaftler sitzen wieder auf ihrer Parkbank. Zwischen ihnen sitzt ein kleiner Junge. Horst kommt zu ihnen.
2: Sind Sie der Professor, die die Maschine gebaut hat? Warum fragen Sie? Lassen Sie es Heckel. Ja, ich, ich bin's. Ich möchte die Welt retten. Das klingt prinzipiell erstmal gut. Wenn Sie die Maschine benutzen wollen, um Ihre Idee umzusetzen, gibt es zwei Probleme. Erstens, die Idee ist zu allgemein formuliert und zweitens, Sie müssen an einer Horde von Politikern vorbeikommen. Sie verstehen mich falsch. Ich möchte die Maschine zerstören. Dann haben sie nur das zweite Problem.
5: Sie wollen was? Er will
2: die Maschine zerstören, Heckel. Ist nicht so schwer, das zu begreifen.
5: Aber das ist ihr Lebenswerk, Professor. Sie können doch nicht ruhig dasitzen und das einfach so hinnehmen. Doch, sehen sie ja. Aber die Auswirkungen wären nicht abzusehen. Und was würde aus Paulchen werden? Heckel streichelt dem kleinen Jungen über den Kopf. Darf ich spielen gehen? Sicher.
0: Der Junge springt auf und läuft weg. Also, wie müsste ich es
2: anstellen, wenn ich die Maschine zerstören wollte? Die bräuchten einen schweren Gegenstand. Einen großen Hammer zum Beispiel.
5: Ich werde nicht zulassen, dass Sie so etwas zulassen, Herr Professor.
2: Sie müssten einige gezielte Schläge im oberen Be Bereich der Maschine ansetzen, um das Elektronengehirn zu zerstören.
5: Aber damit würde auch die Reaktorsteuerung ausfallen. Eine gewaltige Explosion wäre die Folge. Sehr gut, Heckel, sehr gut. Aber Paulchen würde dann wahrscheinlich verschwinden. Das ist ethisch nicht vertretbar.
2: Hm, gestern war ihr Paulchen noch ein Säugling, heute ist er schon ein Kind. Der Professor sieht auf die Uhr. In einer etwa Viertelstunde dürfte er in die Pubertät kommen. Ich bin ziemlich sicher, dass der junge Mann seine Vorbereitung frühestens morgen abgeschlossen haben wird. Bis dahin ist Paulchen vermutlich schon ein Greis. Sie können ihn sicherlich davon überzeugen, so lange zu warten, bis sie an Paulchens Beerdigung teilgenommen haben. Bis dahin könnte sie allerdings unsere Atemluft bereits in Apfelsaft verwandelt haben. Einige Bäume in der Rathausallee beraten außerdem gerade darüber, ob sie sich entwurzeln und vandalisierend durch die Straßen ziehen sollen. Haben Sie noch
5: Fragen, Heckel? Vielleicht sollte er lieber die Hauptventile zerstören. Dann hätte er Zeit, das Gebäude zu verlassen. Na bitte, dann sind wir uns ja einig.
0: Dritter Akt, Szene 2. Musik ertönt. Eine Fernsehkamera steht am Rand der Bühne. Scheinwerfer gehen an und beleuchten einen Stuhlkreis. Auf den Stühlen sitzen der Professor, Herr Gärtner, Horst und die junge Frau aus dem Fernsehgerät.
3: Und wie ist die Geschichte ausgegangen? Ich glaube, Heckel hat eine hübsche
2: junge Frau kennengelernt und möchte mit ihr eine Familie gründen.
3: Ich meine, was ist mit der Maschine passiert?
2: Ich glaube, ich habe sie zerstört, Frau Hubi.
3: Was soll das bedeuten, Sie glauben?
2: Ja, durch das
3: ganze Durcheinander mit der Wirklichkeit
2: ist das nicht ganz so sicher, was passiert ist. Oder, um es mit einfachen Worten zu beschreiben, nichts ist mehr ganz sicher, sondern höchstens wahrscheinlich. Also so wie früher.
3: Aber Sie müssen doch wissen, ob Sie die Maschine zerstört haben.
2: Ich habe ein paar Mal draufgehauen, ja. Nachdem er mich und meine Kollegen verprügelt hat. Ich sage Ihnen, mein Freund, das wird Konsequenzen haben. Ich bin nicht Ihr Freund.
3: Aber diese merkwürdigen Ereignisse in der Welt haben doch aufgehört, oder?
2: Noch weitaus mehr als das, Knellfrau. Mit dem Wiedereintritt in die gewohnten Naturgesetze haben einige der besonders bizarren Auswüchse ihre Sinnlosigkeit erkannt und sind verschwunden.
3: Das klingt für mich nach einem glücklichen Ende.
2: Nein, nein, so ist es ja nicht. Das war Zerstörung öffentlichen Eigentums, das wird Konsequenzen haben. Der Depp hat wohl noch nicht genug Schläge bekommen. Vielleicht können Sie ihm ja da weiterhelfen. Sieh, das ist Anstiftung, das ist, das ist Beamtenbeleidigung.
0: Die drei Übrigen lachen laut und hässlich. <lacht>
3: Wie wird es nun weitergehen? Haben Sie schon Pläne für die Zukunft?
0: Nö, jetzt
2: kann man ja wieder beruhigt alles auf sich zukommen lassen.
3: Und was ist mit Ihnen?
2: Ich werde nach der Sendung in den Park gehen und die Enten füttern. Jetzt wo die kleinen Kerlchen wieder trockenes Brot fressen und ihre Giftzähne verloren haben, ist das ja wieder möglich.
3: Verehrte Zuschauer, das war es dann wieder für heute.
2: Halt! Wollten Sie mich nicht fragen, wie, was ich in der Zukunft so vorhabe?
3: Nein.
0: Oh. Dritter Akt, Szene 3. Paulchen sitzt am Rand der Bühne und starrt ins Leere. Er wirft Konfetti auf den Boden. Dann geht er weg. Das Licht fällt auf das Wohnzimmer. Horst sitzt vor dem Fernsehgerät. Mutti kommt rein. Essen ist fertig. Was gibt's denn?
4: Kürbis, glaube ich. Schon wieder. Ist halt noch da, muss weg. Tiefkühltruhe ist voll. Komm gleich. Was ist denn mit dir? Überlege gerade, ob ich mir ein
2: Bein hätte wünschen sollen, bevor ich die Maschine kaputt gemacht habe. Wieso?
4: Na, dann hätte ich jetzt zwei. Komm, sonst wäre das Essen kalt. Und danach gehen wir schön in den Park, nicht? Märchen? Hm? ein Bock? Horst! Soll das ewig so weitergehen? Was denn? Vergiss es! Ach, du hast einen Knall, Horst. Da hilft dir ja auch
0: kein Bein wieder. Das war das Hörtheaterstück, die unaufhörliche Komödie. Geschrieben von Kai Du im Frühjahr 2004. In den Rollen Leandra als Paulchen das Baby. Nils als Mann im Park. Florian Hammen als Herr Brockmeier, Tobi als Herr Grafing, Lara als Frau Kruse, Lars Naber als Herr Wertmann, TJ als Herr Gärtner, Mirko Gudja als der Professor, Christopher van der Meiden als Heckel, Kati Frenzel als Frau Hubi, Rebecca Görmann als alte Dame, Lars Engelmann als Horst, Johannes Wolf als Mutter, Tim Süß als Sprecher. Technische Unterstützung durch das Podstock-Team. <lacht> dieser Text wurde im Rahmen der Geschichtenkapsel auf dem Podstock-Festival 2017 veröffentlicht und steht unter einer Cre Creative Commons Lizenz. Weitere Geschichten und Informationen finden sich auf geschichtenkapsel.de. Wenn dir dieser Text gefallen hat, bewerte uns bei iTunes und sag allen, die du kennst, davon. Herzlichen Dank. Danke auch an Kai. Sie ist nicht unaufhörlich. <lacht> <lacht>
8: Ja, okay. okay.